0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus, leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast en luister naar de KWO-podcast. Let's go!
1: Top, mooi! Yo, KWO-luisteraars, daar zijn we weer. Jos Bender is weer hier. We zijn alweer toe aan een nieuwe KWO-podcast en... Uh, ...we zijn weer rond dicht bij huis uh, gebleven. We hebben natuurlijk... Uh, hier binnen het team aantal aantal megafanatieke vissers. En de uh, volgende gast die ik ga interviewen, is uh, Mark Hofman. En uh, Niet omdat het uh, vriend van de club, oprichter van de club uh, is, uh, maar uh, ja, gewoon omdat ik dat zelf echt zo zie. Kan ik wel zeggen dat het een van de betere. Nog niet een van de beste vissers is die ik uh, in mijn netwerk heb. Ik ben heel benieuwd hoe hij denkt over een aantal uh, zaken in zijn visserij. Ik wil echt gaan proberen om voor jullie. Uh, is te horen hoe hij zijn visserij ziet en uh, ik ben uh, bang dat hij het veel simpeler ziet dan dat wij misschien allemaal wel denken. Maar ook dat kunnen natuurlijk hele goede tips zijn. We gaan met hem spreken over zijn uh, verleden in uh, in Zwitserland, over zijn opleidingen, waar hij vandaan komt. Uh, Met name natuurlijk uh, veel dieper in op zijn visserij en proberen erachter te komen uh, waarom hij zoveel vangt. En uh, nou ja, hij heeft uh, een aantal waardevolle tips. Ga lekker zitten, luister ernaar. Check onze community als je nieuwsgierig bent geworden naar zijn uh, avonturen in Undercover in France. En Cassian Diaries heeft die uh, series met meer dan tien uh, uitgebreide video's waarin je exact ziet hoe hij uh, zijn visserij beleeft. Maar ook hoe hij dus de, de tips en trucs uit deze podcast in de praktijk toepast. Ook in die video's gewoon nog veel meer. Hele duidelijke tips en uh, ik denk dat het altijd goed is om wat beeld erbij te hebben. Dus uh, check die video's, ga lekker luisteren en we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Oké, okay, we zitten hier met Mark Hofman, net natuurlijk al geïntroduceerd. En uh, Mark, ik wil je eigenlijk aan het woord laten in eerste instantie om gewoon eens uh, jezelf te introduceren voor de luisteraar. Oké,
2: okay, ja top. Uh, dankjewel dat we me wilde interviewen. Het is, uh, ligt uh, niet in geel en alleen buiten de verwachting. Dicht bij maar, huis. Klopt. Ja, introduceren. Ik ben een van de gezichten achter KWO zijn. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen van de video's die ik met Michiel uh, al maakte de laatste jaren. En uh, ja van alles rondom KWO, social media, noem maar op. Een soort van bekende karpenvisser uh, in Nederland zou we kunnen zeggen. En uh, ik wil natuurlijk veel meer weten, want dit is heel kort. Maar vertel
1: even, waar, waar ben je geboren? Waar kom je vandaan? Wat voor nest ben je opgegroeid? Wat spookte je vroeger uit?
2: Even terug naar, naar de roots van uh, de jonge Mark Man. Ik ben geboren officieel in Gouda, maar ben opgegroeid in Wallingsveen tot mijn 17e. Toen ben ik verhuisd richting Bildhoven, dat is Utrecht. Ja, wat ik uitspookte, ik spookte eigenlijk al vrij veel uit met een hengel toen ik vroeger klein was. Ik denk dat ik vanaf mijn zesde levensjaar echt gericht aan het vissen was. En vanaf mijn achtste ongeveer echt op karpen aan het vissen was. Ik zat op de basisschool, ik liep een sloot langs. En ik zat eigenlijk heel de dag uit de raam te turen of ik weer vissen zag. En zodra het kwart over drie was, rende ik naar huis met mijn broodkorst... Onder de arm weer terug naar de sloot om te kijken of je een paar karps kon vangen. En voor de rest een beetje boomhutten bouwen, We altijd buiten geweest. Was nog niet echt in de periode van de Playstations, daar was ik niet zo van. Dus ik was lekker buiten aan het ravotten vooral. En je woonde toen in, in Wallingsveen, ben je opgegroeid hè? Ja, Wallingsveen ja. Dus van klopt. Gouda naar Wallingsveen, verhuisd. En... Nee, Gouda gewoon geboren officieel in het ziekenhuis en toen gelijk weer teruggebracht naar Wallingsveen.
1: En Wallingsveen is, is waterrijke omgeving hè, dus dat zat er eigenlijk al vroeg in dat je...
2: Ja, Wallingsveen ligt uh, echt in de polder. Dus je hebt heel veel sloten en stelsels en een aantal plasjes die erop aangesloten zijn. Daarnaast heb je ook wat uh, cultuurwatertjes gewoon uh, in het dorp zelf. Inmiddels is het volgens mij een stad geworden met 30.000 inwoners. Dus er was genoeg water om uh, mijn hart op te halen. En als je dan, uh, ik bedoel er zijn een hoop
1: jonge gasten die dan sloten en watertjes zien en, en die interesseert het helemaal niks. Die gaan iets heel anders doen. Waar kwam bij jou dan dat karpervirus dat vandaan en, en wie heeft dat bij jou erin gebracht?
2: Ja, eigenlijk geen idee, want er was niet echt iemand in mijn familie die per se uh, heel erg sterk aan het vissen was. Kijk, uiteraard uh, visste je opa wel eens en uh, misschien heeft dat me wel gegrepen. Ik heb uiteindelijk ook wel veel met mijn vader wel gevist. Dat was vaak op zaterdagochtend dan. Ik denk dat hij het meer deed omdat hij het gewoon leuk vond om met zijn zoon op pad te zijn dan dat hij echt uh, visser was. Maar ja, ik ik denk dat ik gewoon één keer een hengel in mijn hand heb gekregen en dat toen gewoon uh, het ontstaan is bij mijzelf. Ik heb het niet echt van iemand die kan aanwijzen. Kijk. Het is gewoon op natuurlijke wijze is het ontstaan. Een soort van. Hey, wat, uh, wat wil jij worden toen je
1: een toen je jaar of 11, 12 was en uh, naar de toekomst keek? Weet S- je dat nog? Een straaljarige piloot.
2: <laughs> dat... <laughs> en waar is dat? <laughs> waar is, is die ambitie gebleven? Uh, ja, dat is een hele goede. Die is ergens gaandeweg langs de waterkant verloren waarschijnlijk. Volgens mij was het vrij lastig om daar een opleiding voor te doen en allemaal ingewikkeld en op een of andere manier. Uh, Zijn er weer andere interesses gekomen, maar dat was vroeger wel een dingetje. Je je doel om straaljaagpiloot te worden. Ik heb natuurlijk
1: zelf uh, uh, voor de luisteraars de levens van Mark en en van mij lopen redelijk door elkaar heen. In ieder geval de afgelopen 15 jaar. Ik weet dat je vroeger ook ook voetbalde, net zoals veel jonge gasten. En dat jij op een gegeven moment uh, de beslissing hebt genomen om gewoon te stoppen.
2: En volgens mij was was dat echt voor je visserij destijds al. Nou, dat valt wel mee. Op zich van voetbal heel leuk. Ik speelde bij BFA en op zich ook altijd wel gewoon op redelijk, uh, redelijk niveau in de eerste of tweede teams. Maar ik ben echt al, uh, volgens mij na de dates of zo, ben ik, uh, ben ik gestopt, joh. En wat de exacte reden is, uh, ja, ik had niet de motivatie voor het voetbal zoals ik het wel voor het vissen had. Dus dat heeft er zeker wel mee te maken. gehad.
1: En speelde die visserij toen al? Want datejes is, is, is,
2: jaar of 10, 11, was, ja. was je al aan het vissen? Ja, toen was ik wel echt. Uh, serieus aan het vis op karpen. Ik heb nog aardig wat foto's uit die tijd ook dat ik echt een mini-mannetje ben en vroeger mette je dan vooral de vissen en dan was mijn record 40 centimeter en dan 44 centimeter. Dat was wel echt, ik was wel fanatiek al ook op jonge leeftijd.
1: En heb je voor jezelf nog je eerste herinnering dat je ook echter maar in de huidige setup, dus dus beetmelden, statisch, bodemvisserij,
2: heb je daar voor jezelf de eerste herinneringen nog wanneer je dat oppakte? Ja, dat weet ik ook nog wel. Dat had toevallig ook met voetbal te maken, want een van de voetbalclubs in Manningsveen, BSE, toen tijd, die lag aan een mooie put waar heel veel karper zat. Die put zelf vond ik toen heel groot. Als ik dat nu zou zien, dan denk ik waarschijnlijk uh, wat een klein vijvertje. Maar ik viste altijd in de sloten rondom die put en er zat een mooi bestand aan karper. En toen een maatje van mij, Pim, volgens mij heeft hij me daarmee uh, geïnfecteerd, die uh, begon vanaf het voetbalterrein te vissen. Hij mocht uh, vanuit de kantine een soort van vissen. En dan ving die heel goed met gekookte mais. En eigenlijk, ja dat, daar wierp je tegen een eiland aan wat op een meter of veertig uit de kant lag. Nou dat lukte niet met mijn broodkorst of mijn pennetje. Dus toen is dat een beetje, een beetje ontstaan. en ik weet Mijn eerste verklikker weet ik ook nog. Dat was volgens mij zo'n vierkant Shakespeare ding. Dat is een soort grote schuif zit erin. Dus dan moet die vis ongeveer zes meter lijn nemen. Voordat er dan iets echt van qua geluid uitkwam. En dat was een echt zo'n toon ook zo. Alsof gewoon een soort storing was. Dus wat dat betreft kan ik me dan nog wel goed herinneren. En uh, ik moet zeggen, ik heb wel altijd, uh, ik heb dat opgepakt, maar daarnaast ben ik ook altijd wel in mijn jonge jaren gewoon struinend blijven vissen en met een dobbertje en een oppervlakte, noem maar op. Het was niet dat het uh, echt helemaal de overhand gelijk nam met statische vissen. Maar het is wel direct karper geweest of heb je ook nog periodes geweest dat je aan het snoeken... Uh... Nou ja, zoals de meeste mensen in de winter, dan uh, liep ja. ik ook wel hele weekenden de polders af met pluggen en noem maar op. Maar dat heeft me nooit zo erg kunnen, kunnen bekoren als het karpenvissen.
1: Duidelijk. Hey, en, en, uh, we hebben het er wel eens over gehad, maar je ziet op dit moment natuurlijk de huidige generatie uh, gastjes van uh, 12 tot, tot 16. Uh, die veel minder met visserij bezig zijn. Hoe, hoeveel verschil zie jij daarin? Hoe, hoe, hoezeer was jij geïndoctrineerd door het vissen in die tijd? Volgens mij draai die halve leven daarom. Uh, als je dat vergelijkt met, met jeugd op dit moment...
2: Ik weet niet of dat waar is uh, wat je zegt. Kijk, in mijn klas uh, was ik misschien de enige die echt serieus op viste, En ik had wel een paar vrienden die het wel interessant vonden, die dan meegingen. Maar ja, die haakten ook altijd weer af, zeg maar, na een jaar, bij wijze van of zo. Dus ik weet niet hoe, 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 hoeveel jeugd. Voor mijn gevoel, als ik op een beurs ben, is er best wel veel jeugd die aan het vissen is. En ik denk ook zeker wel dat ze nu vandaag de dag er wel heel de dag mee bezig zijn door de sociale media, noem maar op. Waar ik vroeger een boek van die, die huis had, wat ik 26 keer uh, achter elkaar dan uh, las, dat was het enige wat ik had. Um, is het nu veel makkelijker voor de jeugd om er juist meer mee bezig te zijn. Dus ik, ik weet niet of, het, uh, of, of het dat echt een zo groot is. is. Ja.
1: Oké, okay, maar was het in die tijd voor jou? was het wel ik bedoel, huiswerk en andere sporten? Uh, hoe, hoe belangrijk
2: was die visserij voor jou? Ja, ik vond dat het mooiste wat er was. Maar uh, dat was ook wel. Kijk, vroeger ging ik niet in de winter vissen of in de koudere maanden. Dat was wel vaak in de warmere maanden dat je daar dan volgens mee bezig bent. Maar dat was wel vaak dat we dan uh, gelijk uit school, uh, inderdaad met vrienden uit de klas, dan, uh, naar het Goudenbos gingen of uh, een of andere, uh, andere slotenstelsel om gelijk achter de vis aan te gaan. Ja.
1: Hey, en, en wat voor uh, rol speelde die karpervisserij in je vriendengroep? Je, je gaf het net al aan, er zaten een aantal jongens om je heen.
2: Uh, de... Ja, de vrienden die ik, uh, de beste vrienden die ik heb en die ik ken, dat is allemaal wel eigenlijk vis gerelateerd en de meeste ook echt vanaf jongs af aan, uh, ik noemde net bijvoorbeeld dan Pim, uh, die heeft laatst al mijn huis verbouwd, uh, nu ongeveer uh, 25 jaar later bij wijze van. Die ken ik echt van het vissen ook en uh, Brent is iemand die ik ken door het vissen, die ken ik al heel mijn leven. Dus op jonge leeftijd schepte dat wel gelijk uh, een goede band. Een band.
1: Hey, en los van visserij, je hebt uh, middelbare school afgemaakt. Hè? Volgens mij heb je HAVO
2: afgemaakt. Ja, een hè? omweggetje natuurlijk. Uh, ja. HAVO, toen MAVO, toen weer ja, HAVO.
1: En uiteindelijk op uh, modevakschool TMO in Doorn beland. Uh, waarom heb je destijds die keuze gemaakt en, en, en hoe kijk je daarop terug? Ben je daar?
2: Ik heb inderdaad de meeste vissers moeten lachen als ik zeg dat ik een modeopleiding heb gedaan. Het is wel zo dat het een, uh, eigenlijk gewoon een, een business school was, dus een zakelijke opleiding. Ik weet niet uh, hoe ik iets in elkaar moet stikken of naaien. Uh, maar goed, mijn familie die had wel een aardige link met mode, met een aantal uh, modezaken waar mijn moeder ook actief in was. En als bijbaantje hielp ik daar ook vaak uh, achter in de, in de zaak om dingen te prijzen, te doen met modeshows, uh, noem maar op. Ik vond het ook wel een sexy wereldje, modellen zag er goed uit, uh, flitsend, mooie merken, uh, mooie lifestyle. Dus ik denk, nou daar wil ik wel meer mee doen. En uh, ja, die opleiding uh, leek me ook fantastisch, om Met 29 vrouwen in de klas en ik uh, als enige man. Dat is toch ook zo'n legendarisch verhaal dat je daar ontgroeningsweek had
1: en dat er uh, een of andere tocht was. En toen was je of de laatste overgebleven of in ieder geval de winnaar van die week. Ja, klopt. Het was ook
2: studentenvereniging. Normaal ik heb niet zoveel met studentenverenigingen en zo, Maar ik denk, nou, laat maar meedoen om mensen te leren kennen. En daar hebben we inderdaad een week ontgroening gehad met alles wat je kan verzinnen. Met kotsen over je heen bewijzen van, dan weet ik het wat het werd ik uitgeroepen tot beste student die het had gedaan. En dan moet je allemaal langs bij jaarclub en dingen. Maar ja, dat was helemaal niks voor mij. Dus ik heb, eigenlijk heb ik er niks mee gedaan. Dus volgens mij baalden ze wel een beetje van dat ze mij hadden uitgeroepen als, als beste student. Ja, het, het, het
1: competitieve zat er
2: toen al in. Ja, tuurlijk Als heel ik duidelijk. iets doe, dan
1: uh, moet er gewonnen worden. Moet er gewonnen worden. Hey, en hoe kijk je terug op die, op die keuze voor die vervolgopleiding? Als je kijkt waar je nu staat, zakelijk gezien. Uh, had je iets heel anders willen doen? ...waar nu dan meer je passie bij aansluit... ...of, of zeg ik van joh het is gewoon een hele brede goede opleiding voor me geweest en...
2: Uh... Ja dat sowieso... ...en daarnaast zeg ik ook veel tegen jeugd van joh maak je niet te druk om de opleiding die je doet... ...zorg gewoon dat je een goede opleiding doet... Uh, ...maar welke het echt exact is joh... ...over een paar jaar doe je toch compleet wat anders dan wat je zelf uh, verwacht had... ...dus als je gewoon een brede, uh, ja, brede kennis krijgt... Uh, ...je weet hoe je Excel moet gebruiken, hoe je moet rekenen en uh, een beetje marketing kan doen... Ja, daar kan je eigenlijk alle kanten op joh, maar ik, ik ben zeer blij met mijn keuze dat ik het gedaan heb, wat vanuit daar heb ik een hele mooie stage gehad. Waardoor ik dus uiteindelijk in Zwitserland ben beland. Nou, vanaf daar is het balletje ook voor mijn visserij helemaal gaan rollen. Kijk.
1: Snap ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is voor jeugd om, om goed uit te zoeken wat ze nou echt strak vinden.
2: En daar dan vooral je op te focussen. Uh... Uiteindelijk, vooral na je school. Kijk, school is voor niemand leuk. Uh, tenminste, ik ken weinig jongeren die school leuk vinden. Maar dat is gewoon even iets wat je moet doen. Dus zorg dat je het zo snel en zo goed mogelijk doet. En ga daarna gewoon op zoek uh, waar je energie van krijgt. Ja, en waarin je goed bent. En ja. wat, uh,
1: wat je onderscheidt. Hé, hey, en je bent uh, uh, in die tijd. Uh, ja, schek dat ik dat als interviewer zo breng. Maar ik, ik ben in die tijd met Mark in contact gekomen. via een, een neefje van Mark. wat weer een goede vriend van mij was. En de volgende vraag is eigenlijk: oké, okay, wanneer begon dan dat ondernemersvirus te borrelen? Ik weet er het antwoord wel op. Maar kan jij ons nog eens terugnemen? Terugbrengen terug naar die tijd hoe wij ooit een keer uh, van start zijn gegaan. toen.
2: Ja, volgens mij heb ik met jou van start gegaan met JM Sales of zo heette dat. Uh, ja, klopt. Dat was Markt Op Marktplaats. Al hadden het fantastische idee om. Uh, we wonen in Beeldhoven, dat is best uh, een soort van gooiachtig, dus had je allemaal grote huizen. Ik woonde niet in een groot huis, maar uh, verderop in de straat waren allemaal villa's. Dus wij deden briefjes door de, door de deur met een heel duur woord erop Wij komen uw welvaartsresten. Kan we ophalen gratis? Dus oftewel, we haalden gewoon garages leeg met zo wat die mensen dachten dat zooi was. En vervolgens zochten wij uit wat echt zooi was en de rest ging op marktplaats. En uh, dat was eigenlijk wel een prima bijbaantje. Volgens mij heb ik zo wel aardig wat bij elkaar gespaard uh, ja. in, die, in die jonge jaren. Uh, van Alpingbedden die we meekregen tot uh, ja, weet ik het wat, joh. <laughs> het was. Uh... En, een mooie tijd, een hoop, sorry. En eigenlijk is daar, ik weet het ook nog goed, dat we
1: dan de keuze gemaakt hadden toen van we kunnen een bijbaantje met bij Albert Heijn doen of we kunnen toch proberen zelf iets op te bouwen. En eigenlijk kwam inderdaad van van dat kwam grasmaaien bij mensen tot
2: uh, vloerbedekkingen leggen hebben we volgens mij wel eens ergens ja. gedaan. Dus We zijn multi-inzetbaar geweest. Maar ja, dat is ook het mooie van, uh, van ondernemen en als je gewoon een beetje open in het leven staat, is dat je van, uh, van het een kom je in het ander en uiteindelijk... Uh, Ja, kom je altijd wel weer op iets moois moois terecht. Ja, en uiteindelijk, je gaf het net al aan,
1: uh, via je opleiding ben je uiteindelijk in in Genève beland. Uh, Dat dat was een stage in eerste instantie en en hoe is het uiteindelijk zover gekomen dat je daar daadwerkelijk drie jaar gewoond en gewerkt hebt?
2: Ja, ik was daar via 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 een stage gekomen. Ik dacht eerst dat het bedrijf in Nederland zat, dat bleek in Genève te zitten. Ik had eigenlijk nog nooit verdiept in Genève wat Genève was. Maar toen ik plaatjes ging kijken, dacht ik van nou, het ziet er best best mooi uit. Dus ik daarheen gegaan, voor mijn stage heb ik zes maanden stage gelopen. Dat was allemaal goed geregeld. Ik had toen, uh, volgens mij heeft mijn moeder een keer ook wat hengelstaden in die hoek gebracht. Want Genève ligt echt op de grens van Frankrijk. Dus ik was al een beetje om me heen aan het kijken zou ik in het weekend kunnen vissen. En uh, de baan die ik daar had, die beviel me eigenlijk wel heel goed. En het bedrijf uh, was ook tevreden met me. En ik vond die omgeving ook wel mooi. Ik had al gezien dat er veel mogelijkheden lagen. Dus eigenlijk direct na mijn stage deden we ze een aanbod: van joh, als je wil kan je voor het bedrijf blijven werken. Ik moest nog een half jaar afstuderen. Maar eigenlijk heb ik gelijk de baan aangenomen en ben ik vanuit Nederland gewoon vanuit huis al mijn werk blijven doordoen voor dat bedrijf. En ondertussen mijn opleiding afgemaakt. En ja, zodra het diploma in mijn zak zat, vloog ik naar Genève met al mijn hebben en houden en ben ik daar aan de slag gegaan. En je hebt uiteindelijk heb jij daar drie jaar gewerkt, toch? Ja, drieënhalf jaar. Ja. Uh... Heb ik en ook 3,5 jaar, dat werkte
1: in die omgeving gevist of kwam dat eigenlijk pas later op gang, die visserij?
2: Nee, nee dat kwam wel direct op gang daar, uh, want ik moet gewoon vissen. En een half jaar stage waar ik niet allemaal spullen compleet had, uh, dat was al niet, uh, niet heel relaxed. Zeg maar. Ik kan me nog herinneren dat ik daar bepaalde wateren uh, moest overvaren en dat ik dan speelgoedbootjes in de supermarkt kocht met allemaal spullen erin. En dat dat ding halverwege lek raakte, noem maar op. Dus ik kon juist niet wachten om weer terug te gaan met een vrachtwagen met allemaal goede spullen erin. Zodat ik echt serieus kon gaan vissen in die buurt. En er lagen een aantal wapentjes redelijk dichtbij in mijn werk. Waardoor ik ook... Uh, ik had toen al een vriend, uh, mijn vriendin Danielle, Maar die uh, moest haar studie nog af, afmaken in Nederland. Dus ik zat er eigenlijk een soort van alleen. Dus ik had ook heel, mega veel tijd om na het werk gewoon uh, direct naar de waterkant te gaan. Daar wat te eten en ondertussen mijn engels uh, uit te leggen. En voor veel mensen
1: die denken misschien voor jou speelde een deel van je visserij zich daar ook af in, in Zwitserland. Maar volgens mij heb je nog nooit een Zwitserse
2: karper gevangen, hè? Nee, ik heb nog nooit een Zwitserse karper gevangen. Dus dat waren echt Frans, alleen maar Franse vissen ja. waren dat, hè? heel, ik heb heel veel vragen op Facebook gehad van, joh, hoe moet ik een vergunning regelen voor Zwitserland? Maar daar heb ik ook eerlijk gezegd, geen idee, van.
1: En heb je nog ambitie om nog in, eens in, in en om Genève te
2: proberen een vis te vangen ergens, een keer? Um, ja, ik zou eigenlijk nog wel in Genève in de stad zelf, zou ik wel uh, een vis willen vangen. Um, omdat ik wel weet dat dat moet kunnen. Gewoon echt in het centrum, centrum. Dan kan je met een karper voor de Louis Vuitton-stoor gaan zitten, bij wijze van. Dat lijkt me wel een keer vet. Maar dan zou ik er echt langs moeten rijden en dat willen doen. Ik zou er niet speciaal voor heen gaan. Maar in de omgeving van Genève, ja, het meer zelf, dat is keihard. Heb je eigenlijk een boot nodig? Moet je echt gaan bootvissen? Dat is niet echt mijn ding. Maar je daaromheen, bijvoorbeeld Annecy en, uh, ja, en daaromheen in Frankrijk, heb je nog wel genoeg wateren waar je wat. Uh, maar ik wel wat zou willen doen.
1: Ja, je hebt toch vaak geroepen als je nog eens een keer naar het buitenland ging, dan uh, ga je ergens de omgeving Lyon
2: uh, zetten, toch? Of is het inmiddels uh, wat zuidelijker? Ja, nou, nu uh, wat zuidelijker denk je. Okay. Op zich Lyon is een supermooie omgeving. Dat is ook al redelijk zuid. Een hoop wateren daar in de buurt. Daar kan je zeker je hart op halen als visser. Daar kan je de komende vijf jaar, uh, raak je daar nog niet uit, als zou er wonen. Maar inmiddels uh, heb ik het zuiden weer ontdekt en dat is ook weer prachtig. Dat, uh, maar goed, ik vind uiteindelijk alles wel prachtig in Frankrijk, moet ik zeggen. Als er maar gevist kan worden. Ja. Hey, en, en
1: even een kleine zijstap naar uh, een stukje wat, wat heftiger vanuit je verleden. Um, nou, je vader heeft een aantal uh, jaren is, is, is die ziek geweest. Uh, Ziekte kanker gehad en is uiteindelijk uh, in, uh, in 2006 overleden. Um, ik ken die in die periode ook al. Ik uh, nou, heb dat niet van dichtbij, maar wel meegemaakt natuurlijk. Um, wat is nou de belangrijkste les of de belangrijkste mindset... ...voor jou geweest, wat je daaruit gehaald hebt. Ik heb wel het idee dat dat bij jou best wel wat, wat losgemaakt heeft of zo, zeg maar. In de zin van dat je verschrikkelijk vrij bent en, en echt je eigen plan trekt. Heeft dat ook echt daar een, een, een invloed op gehad, zeg maar, die gebeurtenis?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk, ik was toen 18 jaar. Dus dan zit je nog wel een beetje in zo'n fase... ...dat je misschien een hoop wegstopt en alles nog niet zo serieus neemt. Maar nu, achteraf gezien, nu be- het beïnvloedt me elke dag bewijs van nog. Want je wordt er gewoon aan herinnerd dat het gewoon heel snel over kan zijn. En een van de lessen die mijn vader het laatste jaar dat hij ziek was, wat meegaf, was ook echt van joh, doe de dingen die je leuk vindt, pluk de dag en uh, haal het maximale eruit. Dus ik ben daardoor wel heel erg uh, geworden als hoe ik nu ben, dat ik gewoon vol van het leven wil genieten, dat ik mijn eigen plan uh, trek en het maximale eruit wil halen. Ik neem niet uh, voor lief, zeg maar, dat ik er over 20 jaar nog ben ofzo. En
1: we komen er zo meteen op terug hè, maar denk je dat die instelling ook wel echt een van de succesfactoren in je visserij is? Ik denk namelijk wel, ik weet niet hoe je dat zelf ziet.
2: Nou, ik heb wel sowieso met het meeste wat ik doe, ben ik wel heel erg gedreven in. Dus ik weet niet of dat per se daar vandaan komt. Maar ik denk dat uh, de gedrevenheid die ik in mijn visserij heb, uh, dat het ook wel echt een passie is dat ik gewoon uh, die vis wil vangen, zeg maar. Ik weet niet waar dat, uh, waar dat exact vandaan komt, of het een oergevoel is, of dat het misschien toch een beetje daar vandaan komt. En wat, wat, dat is een vraag hoor, die ik zo meteen
1: ook, ook wil stellen, maar daar kunnen we natuurlijk ook op ingaan. Wat maakt het dan in je los als dat, als dat begint of zo zeg maar? Je, je komt aan aan een water en je hebt die drive, wat, ja, een oergevoel zeg je, maar dat is gewoon ook niet te controleren of Zo, dat... <laughs>
2: zo erg is het ook weer niet. Nee, maar ik, ken, maar
1: ik ken jou als je je hengels hebt, ik ken jou als je wil, je wil vissen, dat, ik bedoel, dat... Dat, dat is heel sterk. Er is weinig wat daarvoor.
2: Ja, het is en voor mij heel simpel. Kijk, Als ik ga vissen, dan is voor mij uh, op dit moment nog het voornaamste doel om, uh, om een vis te vangen. Ik ben geen visser die zegt van joh, ik ga het weekend lekker uh, naar de waterkant om bij te komen en heel de weekend een boek te lezen en als ik een vis vang is het mooi. En als ik ga vissen dan is het om te vangen. En in de meeste gevallen uh, ook zo groot mogelijk en het liefst uh, zoveel mogelijk. Ja, en om dat zo snel mogelijk te bereiken, moet je gewoon keihard werken. En dat vind ik daarnaast, ja, voor mij voelt dat niet als werk. Ik vind het de dagen, als ik aan het vissen ben, vliegen de dagen voorbij. Ik ben zo druk heel de dag met van alles en nog wat. En dat, ja, dat vind ik heerlijk. En is het dan ook zo dat een sessie voor jou geslaagd is op het moment dat, de, ja, dat, je, dat
1: je bepaalde vissen gevangen hebt? Of is het het vissen, het bezig zijn in de natuur, wat voor jou ook al ja, gewoon voldoening geeft?
2: Dat geeft me zeker voldoening en dat geeft me zeker een bepaalde rust, maar uiteindelijk wil ik wel een serie mooie vissen gevangen hebben. Ik zou zou ik zeggen, ik ga een week naar Frankrijk en ik vang maar één of twee vissen. Dat ik dan zeg van, oh, het is een mega geslaagde sessie geweest. Ja, dat knaagt. Dat knaagt zeker, ja. ja.
1: Hey, en terug naar de start van je visserij. Je bent begonnen destijds op de Pettenplas, dat er volgens mij in Ronningsveen, waar jullie allemaal uithingen. En kan je die visserij eens omschrijven en, en welke basislessen of zo komen daar vandaan die je nu nog altijd in je eigen visserij
2: toepast? Het Pettenplas dat was eigenlijk een beetje de hogere school van het karpenvissen. Dat, je begon op de WEC-plas en uh, daar kon je gewoon lekker vis vangen. dan vind je 6, 7, 8, 9 vissen op een dag als je het goed deed. En op de Pettenplas, ja, daar zaten de echte jongens, de echte kreks. Daar ging je dan als klein jongetje fietsen. Ja, ik deed dat ook elke zaterdag. Zondag ging ik rondjes fietsen. Ik denk wel drie keer per dag. Ging ik naar de Pettenplas. En dan bij iedereen buurten en hangen en vragen en noem maar op. Pettenplas had je wel echt goed, ja, goed statisch materiaal nodig. want je wilde naar de overkant vissen, verwerpen, met bolies vissen. Daar stonden ook echt grote vissen. Zeker voor in die tijd. Inmiddels is het niet meer zo spannend. Maar toen ik daar ging vissen was ik denk een jaar of... Uh, ja, een jaar of elf dat is ook trouwens nog wel een grappig verhaal, dat zou ik zo vertellen. Een jaar of elf, maar goed, daar zonden toen al vissen van 18, uh, 18 kilo. Ja, dat was, voor die tijd was dat echt uh, enorm. En nergens in de buurt had je ook zulke vissen zwemmen. Dus ook van heinde en verre kwamen de mensen naar de pettenplas toe om daar te gaan vissen op die vissen. Dus zeker ik als klein jochie, uh, ja zag dat echt met bewondering aan alle materiaal. En uh, vaak was ik erbij er een vis uitkwam. Uh, maar goed, op een gegeven moment uh, ga je er zelf vissen. Wat een grappig verhaal was wat ik net wilde zeggen, is ik was elf toen ik daar voor de allereerste keer in mijn leven ging vissen. Ik uh, weet nog heel goed, ik had de oranje bolie. Ik gooide hem gewoon in uh, een lukraak in het midden. En volgens mij liep hij binnen twee uur af en had ik een van de topvissen van de plas uh, had ik gevangen. En ik spot altijd een beetje mee dat dat eigenlijk uh, het teken was dat ik maar gewoon uh, moest gaan vissen op grote vissen moest gaan vissen. Maar goed, uiteindelijk was het wel, ik denk dat ik 14 was of zo, uh, dat ik daar echt ging vissen ging met mijn fietskar erheen uh, en dan. Uh, Elk weekend en dan steeds vroeger, want iedereen wilde bepaalde stekken hebben als dan een bepaalde wind kwam. Dan wilde hij in de spoorhoek zitten, of in het moeras, of op de punt, of... Uh... Dus dan wilde hij vroeg erheen, dus om vijf uur ochtends met de fietskar uh, naar de pettenplas uh, crossen en hopen uh, dat er nog niemand zat. Nou, in de zomermaanden mocht je dan nachtvissen. Na heel lang zeuren bij mijn ouders mocht ik dan eindelijk ook, uh, ik denk toen ik 15 was, voor het eerst zelf gaan nachtvissen. Volgens mij reden ze wel stiekem dan drie keer uh, s'avonds een rondje om te kijken of alles goed ging. Maar goed, er was zo'n sociale controle daar. Het was echt een circuitwater. Dus wat dat betreft heb ik daar wel heel veel geleerd over rigs, over aas, over stekken, over andere vissers en hoe daarmee om te gaan. Dus dat is wel echt mijn leerschool geweest naar het serieuzere vissen, zeg maar. En was je visserij ook op
1: dat water gefocust in die tijd?
2: Of... Ja, ja, want je bent beperkt met je fiets, dus je hebt een hele kleine straal waar je heen kan en dan was dat het water. En Het was daar zo dat eigenlijk iedereen, je had gewoon bekende vissen zwemmen, misschien een stuk of tien. Ja, die wilde je gewoon allemaal gevangen hebben. Voordat je dan zeg maar weer naar een ander water ging. Dus uh, sommige gasten zaten er al jaren om nog maar één vis te vangen. Uh, en die ving jij het eerste weekend? Uh... Bij wijze van <laughs> toevallig was dat de één hoor. Maar... Op
1: je oranje, oranje toetievoetie waarschijnlijk. Ja. Uh, kijk, gaaf om te horen hoe dat uh, in die beginjaren zo is gegaan. Hey, en is er een, een icoon geweest toen, of, of misschien nu zelfs nog wel, waar je echt een soort van voorbeeld aan hebt genomen? Een bekende visser of, of lokale visser waar je heel veel van geleerd hebt daarin?
2: Um, ja, kijk, uh, sowieso las ik heel veel boeken ook in die tijd, want dat was het materiaal wat je dan las, dus ik liet me heel erg inspireren door Rini Groothuis, die had dan meerdere boeken waar heel veel praktische informatie in stond. Uh, boeken van Alain Nau kwamen denk ik ook een beetje rond die tijd uit, dat vond ik, uh, vond ik erg leuk om te lezen. Het boek van Luc de Baats heeft een hele grote impact gehad gewoon op ik denk bijna iedereen zijn visserij die dit boek gelezen heeft. Dat ging over voeren en uh, samenstellingen van bolies. Dat was ietsje later, maar daar heb ik heel veel, uh, heel veel aan gehad. En hem heb ik ook wel echt hoog zitten als visser zijnde. Ik ken hem verder niet uh, persoonlijk. Als ik daar om me heen kijk, dan was het meer gewoon de vismaten waar je dan mee, uh, mee optrok. joh. Ik viste dan uh, een maat van me die vis nu, niet, nu absoluut niet meer, die heb ik ook nooit meer gesproken. Atmar, dat was toen een goede visser. Uh, ik viste met Brent veel op de Petterplas. Uh, Pim viste ik veel op de Petterplas. Uh, Kieron Zaal, als die het hoort gaat hij sowieso lachen. Die was een stukje ouder. Dat was ook de eerste visser waar ik dan mee naar andere wateren ging. Dat ik dan mee mocht rijden met zijn auto en zo. Dat was dan een heel ding. Uh... En dat waren de vissers waar ik toen uh, ja, een hoop van kon opsteken en een hoop van, uh, van kon leren. En ook wel grappig dat uh, volgens mij ook een, een Arjen bij is ook uit die hoek kwam, toch? Ja, dan komen we grappen altijd dat er heel veel vissers uit Wanningsveen komen. Arjen uit Bijsen die woonde bij mij in het dorp, die was net weer wat ouder dan mij. Dus die zat net weer een generatie voor mij op de Pettenplas en die was daarna ook weer weg toen hij zijn rijbewijs had. Toen ik daar eigenlijk een beetje begon. En Michiel Martijn is niet een hele onbekende voor sommige mensen. Die heeft op de zwaan veel gevist, die kwam uit die hoek vandaan. Dus, uh...
1: Wanningsveen, uh, bak en voor uh, Ja, en ook nog, nog wel wat oudere
2: vissers, maar daar weet ik de namen niet precies van, maar dat, dat klopt ja. Na je
1: visserij in, uh, in en rondom Genève, met name natuurlijk in Frankrijk dan, hè. Um, dat was natuurlijk Walhalla. Uh, uh, prachtige wateren, uh, niet druk, grote vis. Heeft dat nou voor de periode daarna een, een impact gehad op de beleving van je Nederlands visserij?
2: Uh, ja, maar daardoor ben ik wel uh, mijn buitenland visserij uh, veel meer gaan waarderen. als... Als ik kan kiezen zeg maar, waar ik ga vissen, dan, uh, dan vis ik het liefst in Frankrijk. En dat is gewoon voornamelijk vanwege decor waarin zitten vissen, het klimaat wat heerlijk is, helder water... Uh, ...grote vissen, verschillende vissen, verschillende type wateren, ja dat vind ik wel echt fantastisch. Ik zou niet heel gelukkig worden, denk ik, als ik een heel seizoen alleen maar in Nederland uh, zou mogen of kunnen vissen. Ik vis wel in Nederland, uh, maar die visserij ik ook bewust een beetje stil omdat het in Nederland ook gewoon een stuk drukker langs de waterkant is. Uh, en als ik vis, zeker gewoon korte door de weekse nachtjes, dan wil ik gewoon echt mijn eigen ding kunnen doen. Dan uh, vind ik het n- niet heel relaxed als er dan tien man om een tent heen staat om allemaal te kijken wat je aan het doen bent. Dus ik uh, ga dan redelijk undercover ook zeg maar. Uh, ...vis op wateren waar je bijna niet bij kan komen of waar je misschien zelfs niet mag vissen. uh. Dus ik vis ook zeker wel in Nederland, maar dat staat wel op een lager pitje. Ik probeer vaak één of twee uh, targets uit te zoeken. In Nederland wil ik wel weten dat er echt een grote vis zwemt. En dan probeer ik die te vangen, maar niet ten koste van alles. En Het is ook niet dat ik jaren op dezelfde wateren dan in Nederland vis.
1: En is dat uh, voor onze beeldvorming nog een nachtje per week? Gemiddeld? Of, of hoe ziet die Nederlandse visserij eruit als die weer uh,
2: begint? Ja, ook dat ligt er weer aan hoe uh, sterk het vlammetje opgewakkerd is door een bepaalde vis of door een bepaald water. Uh, ik heb vorig jaar wel een periode gehad, uh, of was het het jaar ervoor al? Ja, dat het, het jaar daarvoor al zelfs. Dat als ik dan achter een vis aan zit, dat ik dan wel echt in een maand tijd, uh, 16 nachten bewijzen van uh, de tegenaan knal. Omdat ik dan gewoon een bepaald doel heb wat ik zo snel mogelijk wil bereiken. Maar als ik dat niet echt heb, dan uh, als ik een nacht in de week vis zou het veel zijn.
1: En, en zijn
2: er op dit moment, zonder in detail
1: te treden, want ik begrijp je heel goed, maar zijn er op dit moment vissen waarop je aan het jagen bent?
2: Uh, ja, ik heb wel in mijn hoofd uh, twee wateren waar ik uh, zeer geïnteresseerd in ben. Waarvan op één van die wateren een vis zwemt die ik heel graag zou willen vangen. En op het andere water zit een, uh, een redelijk onbekend bestand, maar verwacht ik wel dat er een grote uitschieter zit. Uh, Dus dat zijn wel uh, dingetjes die door mijn hoofd spelen en als ik zie dat de omstandigheden goed zijn en ik heb tijd, dan zal ik ook zeker daar uh, direct heen gaan. Dus die plannen die borrelen? Ja, die zijn zeker aanwezig. Het wordt aankomend weekend, uh, wordt het prachtig weer, dus het gaat ook allemaal weer een beetje beginnen en kribbelen. Dus ik denk dat ik uh, volgende week nog wel uh, een poging ga wagen. Kijk. Tweede deel uh, van de podcast
1: willen we echt proberen om, om wat meer in te zoomen op je visserij. En uh, ik denk dat we wel kunnen stellen dat je gewoon meer dan gemiddeld vangt. Uh, Ja,
2: daar wil ik wel iets over zeggen, want uh, met vissen is het ook wel zo, hoe meer tijd je besteedt, hoe vaker je vist, hoe meer je gaat vangen. Ik vang wel redelijk uh, wat vis, ik denk dat ik ook wel redelijk uh, goed kan vissen, denk ik dan van mezelf, maar ik vis ook wel heel erg veel. Dus wat dat betreft zullen er uh, heel veel mensen zijn die in minder tijd... Minder uh, uren, meer vis. Misschien meer vis vangen, ja. dus ik wil niet zeggen dat ik...
1: Uh, nee, nee, natuurlijk nee, maar ik, dat, ik begrijp je heel goed. En die, die bescheidenheid, die siertje je. We maken het niet heel vaak mee. Maar wat, wat is volgens jou, als je dan aan het vissen bent en je maakt uur, Wat is volgens jou die belangrijkste factor in jouw visserij... Of de belangrijkste eigenschap van jou als visser... Waardoor je net vaak wel bepaalde
2: dat resultaten boekt? Is, dat is echt de moeite die ik erin steek... Om uh, voornamelijk de vissen te vinden. Dus door op de juiste plek uh, te vissen. Ik ben ervan overtuigd dat dat het allerbelangrijkste is uh, in de visserij. En, ja, je ziet regelmatig gewoon om je heen dat uh, gasten op een water komen, op een stek gaan zitten, blij zijn dat ze zitten en vervolgens daar uh, hun ding gaan doen op die stek. Terwijl ik echt ben van, joh, ik had het toevallig uh, vorige week nog, was ik voor kast. Uh, naar, de andere, naar het andere end van het water en ik gooi mijn drone erop en ik zie een paar vissen weer op de stek zwemmen waar ik eigenlijk net vandaan kwam. Ja, binnen vijf minuten liggen mijn spullen weer in mijn bus en uh, ga ik weer terug naar die stek en vang ik einde van de dag uh, mijn eerste vis van het jaar. Ik weet zeker dat ik geen vis had gevangen als ik had blijven zitten op de stek waar ik had gezeten. Dus uh, ja, bij mij gaat er heel veel tijd en moeite in om, uh, om de vissen eerst te vinden voordat ik ook daadwerkelijk ga vissen. En ik denk dat dat in mijn visserij uh, het grootste verschil maakt. Ja, dat uitzicht dan ook in simpelweg verder varen dan. verder varen, dan verder, vaart, varen verder lopen. s'nachts hengels uitvaren. in inrijden waar je niet in wil rijden met je auto. Ja. s'nachts uh, dingen ondernemen om niet gezien te worden. Eigenlijk
1: Onderiging. continu de grens opzoeken en misschien zelfs wel een klein beetje eroverheen. om gewoon.
2: Ja, niet zozeer de grens altijd qua regels, maar meer gewoon ook de grenzen van je. nou
1: ja, ook van je eigen,
2: ja, eigen uh, fitheid <laughs> toch? Ja. Ik bedoel,
1: uh, ik heb je gesproken in de periode dat je vorig jaar in Cassian de eerste paar series van, uh, van je dagboek opnam. En volgens mij was je dagritme toen redelijk... Uh...
2: Ja, ja, toen was ik behoorlijk ah, gekloot, uh, ja. zeg maar. Dat, uh, dat hakt er wel in uh, als je dat langere tijd achter elkaar doet. Ja, hey,
1: en, en als je spreekt over element richting in je visserij, um, hoeveel variaties
2: vis je tegenwoordig en, en wat zijn jouw voorkeuren daarin? Gewoon even op, op hoofdlijnen. Eigenlijk vis ik maar met twee uh, verschillende rigs. Dat is gewoon de rig als ik met pop-ups wil vissen. En gewoon een, uh, een rig voor bodemaas. En dat is een onderlijn met gekoot onderlijnmateriaal van een centimeter of 16-17. Met daarop een curve shank-achtige haak. En een krimpkuusje. Uh, en een beetje poetie erop. Vis je nou tegenwoordig nog linerliners? Uh, ja, maar dat, uh, dat maak ik of met een krimpkuus. Vele gebruik ik kant-en-klare linerliners. Ik wil wel altijd een linerliner op mijn haak hebben zodat in ieder geval die hoek, uh, ja, dat de haak goed draait. Ik heb weinig vertrouwen erin als je gewoon met alleen een no-not knop vist. Alhoewel ik ook heel veel vissers ken die daar gewoon goed mee vangen. Dus het is gewoon een persoonlijk, uh, persoonlijk dingetje. Voorkeur. En als je kijkt naar, je zegt, uh, tjots zet je
1: in uh, als je met een pop-up wil vissen, vis je dan ook nog met een, met een snowman montage af en toe? Of is het puur en alleen, oké, okay, pop-ups iets, als iets hoger willen aanbieden, is direct tjots
2: in jouw keuzes? Ja. Ik vis bijna niet meer met snowmen, omdat voor mijn gevoel snowmen standaard zijn geworden. Dus de meeste mensen vissen met een snowman. Dus dat kan wat argwaan opwekken voor de vis. Ik vang juist goed met een, uh, met een aasje waarmee ik ook voer. Dus gewoon een standaard 15 of 20 mm bolie gewoon op de bodem. Uh, en met... heeft jij voorkeur
1: nog iets om met die bol te doen? Snijden de kantjes ervan af? Uh, doe je daar iets of vis je hem gewoon rond? Nou, zoals... het is altijd een
2: beetje een gevoeletje hoe de zon staat die dag waarschijnlijk. Maar. Uh, <laughs> Meestal vis ik hem gewoon standaard. Als dus ik met groter aas vis, dus zeg uh, groter dan 20 mm, dan snij ik vaak de zijkanten eraf. Dan ziet het iets uh, behapbaarder eruit, dan is het niet zo'n golfbal. Maar ja, of, of de taluds waar ik op vis, dus zeg maar de kant waar het lood op ligt, als dat heel schijn, is, wil ik nog wel eens mijn bolies bijsnijden. Maar dan puur om het rollen te, te tegen te berken. gaan. Ja, dat hij nou. in ieder geval gewoon blijft liggen, maar 9 van de 10 keer vis ik gewoon met een standaard bolie uh, op mijn haar.
1: En als je het dan over formaat hebt, 15 mm, 18 mm? Het liefst
2: zo klein klein mogelijk. In Nederland is dat vrij lastig. Ik geloof heilig in de kracht van uh, 10 en 12 mm bolies. Maar als een brasem zit in Nederland, dan uh, twee brasems ben ik er klaar mee. En uh, als het kan, 15 mm. Maar ook dan kan je last hebben van zild, noem maar op. Dus ik schakel eigenlijk vrij snel weer naar 20 mm of 24 mm zelfs. En heb je ook wel
1: eens in je visserij dat je extreem groot vist, dus echt uh, 30 en misschien nog wel groter? Nee,
2: ik heb nooit zulke grote bolies zelf gehad. Ik heb wel uh, bijvoorbeeld op blad volgens mij visten we met 2x24 mm bijgesneden. Dat zijn wel behoorlijke brokken dan. En is dat
1: om, om, om te selecteren? Of waarom heb je... Nou, Ik
2: geloof niet dat dat qua grote vis iets uh, verschil uitmaakt, want ook dan vang je gewoon vissen van, uh, van 8 kilo. Uh, het is meer tegenaan van de witvis of in ieder geval wat meer... Rust op de stek te krijgen, omdat je wat minder aanbeten krijgt, dus waardoor de kans groter is dat een grotere vis uh, ermee aan de haag had. Ik wil overigens wel dit voorjaar. Ik ga zo meteen op een water vissen waar een hele grote vis zwemt, uh, maar ook aardig wat schild had ik last van de laatste keer. Dus ik wil kijken of ik 28 mm bolies kan uh, laten rollen die zeer attractief zijn, en dan daarmee single hook vissen, maar dan wel met grote aas om alle andere soorten uit te schakelen.
1: En denk je dat dat formaat aas ook nog eens dressuur doorbrekend is in jouw visserij? Heb je daar, uh, je daar ik, ik, ik denk
2: mee? niet dat dat... Ik denk dat klein aas dressuur doorbrekend is. Ik denk dat groot aas uh, minder snel opgenomen wordt. Maar misschien wel... Uh, ja, hopelijk dus door een grotere vis uh, als dat gebeurt.
1: Oké, okay. en je gaf net aan
2: chots, uh, hè. Vissen je chots uh, ook s'nachts? Ja, dat is een vraag die ik vaak krijg. Uh, meestal niet, maar niet heel bewust. Het is vaak dat ik over een dag... Als ik trots gebruik, op ik een ondiepe zonevis, waar ik uh, verwacht dat de vissen overdag huizen. Vaak sip, vis ik s'nachts weer op een andere stek, wat dieper. En dan schakel ik ook eigenlijk vaker over ja, bodemaas uh, als ik wat dieper sowieso vis. Omdat vaak de plekken dan ook schoner zijn hier en je geen last meer hebt van wier. tots gebruik ik ook vaak gewoon op plekken waar ik weet dat er wat shit op de bodem staat, zoals wier. Maar je zou ze wel in durven zitten? Ja, ja zeker, okay. tuurlijk. Die bolletjes zijn mega attractief, dus die vindt, vis die vindt ze en die pakt hem gewoon. Die haken. En, en uh,
1: richtvariaties, uh, uh, ronnie richts, maden ik weet dat je iets geëxperimenteerd hebt de afgelopen tijd, maar zijn dat...
2: Uh, nou ja, ook ik vind het wel leuk om af en toe eens even weer wat anders te doen. Maar mijn ervaring is wel dat vaak uh, na een paar uurtjes dat ik dan toch weer denk van joh, waarom doe ik het eigenlijk? Uh, laat ik me gewoon weer mijn oude vertrouwen richt aan. halen. Uh, is wel een aasje waar ik dit voorjaar mee uh, aan de haal wilde gaan. Vanwege het rasuurdoorbrekende karakter dacht ik waar ik naartoe zou gaan. Maar uh, het heeft me heel veel zilt opgeleverd. En op zich is het wel leuk begin van het jaar dat je wat actie hebt. Maar op een gegeven moment werd het te gek. Dus toen ben ik gewoon uiteindelijk zelfs met 24 mm bodies te vissen. En ving ik ook gewoon karper. Uh, Dus ik denk dat het voor nu even een vrij kort experiment was. Kijk.
1: Als we teruggaan naar een stukje aas. uh, Als jij één aassoort mag
2: kiezen om mee te vissen. Wat wat is dan jouw favoriet? Als ik echt eentje zou mogen kiezen om de rest van mijn leven mee te vissen... Dan zou het misschien wel tijgenoten zijn in plaats van bolies. Dan ook om de reden dat tijgenoten gewoon altijd aan je haar blijven zitten. Ongeacht wat voor andere vissoorten of kreeften er over de bodem kruipen. Daar weet je gewoon altijd van dat het werkt. Uh, daarnaast heb ik gewoon heel veel vertrouwen in tijgenoten Ze zijn super attractief. Altijd een hoop vis mee gevangen. Uh, dus ja, misschien zou dat het wel eerlijk gezegd zijn uh, boven een bolie. Maar als ik over het hele jaar gezien kijk, dan gebruik ik wel veel meer bolies als tijgenoten. Tijgenoten voornamelijk in de warmere maanden de watertemperatuur uh, zeg 15 graden ongeveer uh, wordt. Daarvoor gebruik ik gewoon bolies en dieper in het najaar gebruik ik ook gewoon bolies. En wat ik, ja, qua bolies, ik probeer alles zo simpel mogelijk in mijn visserij te maken. Uh, dus ik probeer ook eigenlijk maar met één, max twee uh, verschillende bolies te vissen. Dat zijn bolies uh, waar ik gewoon vertrouwen in heb, doordat ik ermee gevangen heb. Uh, hoe ik in eerste instantie vertrouwen ermee krijg, is doordat ik... Uh, ...een bepaald idee in mijn hoofd heb van oké, okay, met zo'n soort bolie zou ik willen vissen... ...een zoete Scopex-achtig iets en dan net even een twist eraan. En ik zit in een positie dat ik dat bijvoorbeeld bij aasbedrijven... ...in dit geval we dat dan bij Nes gedaan... ...dat we een eigen recept laten draaien. Nou, ik weet welke mannen dat in elkaar steken... ...daar geloof ik sowieso al, al aardig blind in. Uh, vervolgens uh, ja, proef ik het. Ik wil niet dat er een sterke chemische smaak aan zit... ...er moet gewoon een lekkere smaak aan zitten. Dus uh, ik hoef het niet lekker te vinden, maar... Ik bedoel dat er in ieder geval een smaak aan zit, geen melige, droge smaak. Uh, en dan is het gewoon een kwestie van vis. En als ik er vis mee vang, dan zal ik ook niet snel meer overstappen naar een, andere, uh, een ander aasje. Hetzelfde heb ik met pop-ups. De meeste vissers die ik zie, die hebben misschien wel 5, 6, 7 of 10 potjes verschillende kleuren, maten, geuren. Ik vis eigenlijk maar uh, met één pop-up uh, op dit moment. Dat, dat is de die van Mainline, de Essential IB. en wat dan hoef ik ook niet te gaan twijfelen als ik ingooi. Van joh, is de kleur wel goed, is de smaak wel goed. Ik weet dat die vis vangt. Dus als ik in de buurt van de vis zit, dan uh, moet het gaan werken. Dus zo probeer ik dat ook simpel te houden met de aas. En heb je dan,
1: want je volgens mij mix je uh, vis en zoet, mix je vaak in je visserij. Heb ja. je een bepaalde voorkeur daarin? Dat je toch zegt, Joh, ik over het algemeen
2: vis Ja, nou, dat is ook weer het gevoel, met, uh, het gevoel van de dag. Eigenlijk heb ik daar geen goede onderbouwing voor. Ik vind het goed om, mix, um, om vis en zoet te mixen. Ook om verschillende vissen dus aan te spreken. En ook om gedurende de sessie mijn haken te kunnen veranderen. Om te kijken of ik weer andere vissen misschien vang, of opeens weer meer vissen vang. Uh, maar ik heb daar niet echt een uitgesproken voorkeur uh, in. Als wij me echt vragen om echt een keuze te moeten maken voor de rest van mijn leven, zou ik misschien wel uh, met een zoete bolie aan de aangaan. Omdat voor mijn visserij in Frankrijk op dikke spiegels, uh, ja, heb ik daar gewoon vertrouwen in. Een voorkeur. En vroeger maakten jullie uh,
1: ook in de video's natuurlijk die smikkelmix. Is dat nog iets wat, wat terugkomt? Dus gebruik je nog vismeel uh,
2: Maak je daar nog, nog mixen van of ben je eigenlijk veel meer gefocust op bollen? En is dat, uh... ik heb op heb heb ik ook wel uh, redelijk uh, lopen smikkelmixen. Ik had daar ook pellets meegenomen. Het enige is dat daar meerval zat. Dus uh, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt. En daarnaast, als het in Zuid-Frankrijk uh, 30 graden buiten is, is het ongeveer 50 graden in je bus. Dus ik had wat ongelukjes met die pellets dat die olie... Uh, Lekker door heel je tapijt in de bus heen zit. Dat is echt om van te kotsen. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje gestopt met die pellets. Maar ik mix wel vaak mijn zoete vismoolbodys met tijgenoten. En dat is eigenlijk een beetje mijn nieuwe smikkelmixie. Nieuwe smikkelmixie, 2.0, 2018. Klopt.
1: Hey, en welke
2: uh,
1: rol spelen omstandigheden als, als luchtdruk en windrichting in jouw visserij? Als we die apart behandelen, luchtdruk. Wat, hoe actief ben je daarmee bezig? En, en wat voor conclusies hang je daaraan?
2: Als ik... Uh, op een langere sessie ga, dan vis ik gewoon uh, ja, wanneer het kan, dus eigenlijk gewoon heel de tijd. Ongeacht wat de luchtdruk of de windrichting is. Uh, ik hou het wel in de gaten zodat ik uh, een beetje kan volgen: van oké, okay, wanneer doen de vissen dan op dit water goed, bij welke luchtdruk. Maar als ik een kortere sessie inplan uh, of ik zou in Nederland gaan vissen, dan kijk ik uh, heel erg naar de luchtdruk. Uh, eigenlijk zo erg dat ik nu bijna niet meer ga vissen als het voor mijn gevoel niet goed is. Uh, en voor mijn wanneer, gevoel niet goed is, ja. uh, is als je een hele hoge luchtdruk hebt, of juist een hele lage luchtdruk. Nou, een lage luchtdruk is echt als je onder de 1000 uh, zit, de weet ik veel de 1089 uh, of zo. En een hogere luchtdruk is als het hoger als 1020, 1025 uh, voor mijn gevoel is. Dan zijn de omstandigheden in de meeste gevallen gewoon lastig. En eigenlijk waar je naar op zoek bent in de luchtdruk, is een daling van de luchtdruk, een sterke daling. Vaak komt het voor dat de luchtdruk uh, redelijk lang, zeg een aantal dagen of weken zelfs, op, uh, op een 1030, op een 1028 blijft hangen. En vervolgens klapt hij in één keer naar beneden naar een 1009 of een 1010. Dat gaat vaak gepaard met een omslag van het weer. Dus dan komt er een laag drukgebied aan. Dat is vaak regen, wind, uh, dat soort dingen. En mijn ervaring is, en met, die, ja, met van ook vele andere vissers die ik daarover spreek, dat dat gewoon de goede omstandigheden zijn. En dat kan ik ook wel matchen aan mijn vangster, dus. Als ik zulke momenten zie verschijnen in mijn Weerapp, dan probeer ik daar wel een sessie rondom heen te plannen. En welke
1: Weerapp gebruik jij nu daarvoor?
2: Ik gebruik nu zelf Weather Pro, omdat ik daar uh, ver vooruit kan kijken en goede grafieken kan zien voor de luchtdruk. Uh, maar ook de laatste keer in Frankrijk weer was het weer duidelijk dat gewoon je kan op drie verschillende apps kijken en drie zijn compleet wat anders. En uiteindelijk is het weer anders, dan zit je langs de waterkant. Uh, maar goed, het geeft wel een redelijke indicatie, het zal alleen niet per uur of per dag uh, exact gelijk zijn. En wat is
1: jouw idee, uh, tuurlijk als zo'n luchtdruk daalt vanwege de komst van een laagdrukgebied, wat doet
2: dat dan dat die vis begint te azen? Ja, ik zou eerlijk zeggen dat ik mezelf niet heel erg verdiep in de wetenschap achter de vissen en wat ze exact doen. Er zijn hele goede vissers die heel veel weten over het gedrag van de karper uh, en wat voor invloed weer erop heeft en noem maar op. Dat weet ik niet. Ik weet gewoon dat ik uh, dan meestal goed vang. ik heb verschillende verhalen gehoord over dat ze dan, uh, als het hoge luchtdruk is, dat ze hoog in het water zitten. En als het luchtdruk lager wordt, dat ze lager in het water gaan zitten. Vegen de zwemblaas. Of dit waar is, weet ik niet. Dus ik kan daar niet uh, het exacte antwoord op geven.
1: Daar moeten we dan toch eens een uh, expert, ja. als een, uh, wie moeten we daarvoor hebben? Ja, Ed misschien, met Gerwin, misschien met Gerwin. Uh, ja, die mannen die ja. moeten dan toch in een
2: podcast eens een visie daarop geven. Hey, en in Nederland, windrichting? Is dat nog een, een, een... Nou, Het is meer de tijd van het jaar dat ik rekening hou met de wind. Als je gewoon in het voorjaar vist, als het water nog koud is, onder de 10 graden, 11 graden, 12 graden. Wat je niet wil hebben is een koude wind. Dus je wil liever geen noordenwind hebben of een oostenwind. Vaak is dat niet, uh, niet ideaal. Uh, terwijl juist in de zomer, als je een oostenwind hebt, werkt het weer verkoelend. En dan kan dat heel goed werken. Dus vooral in de warmere periodes, als het water gewoon opgewarmd is en de vissen zijn gewoon actief... Dan heeft de windrichting uh, zeker invloed en zou ik meestal proberen om op de wind te gaan zitten. Dus zeg maar op de kant te vissen waar de wind op dat moment heen blaast. En, en
1: watertemperatuur, je komt er net zelf al op terug. Is er een grens waarop jij zegt dan pas
2: begin ik te vissen? Nee, zeker in het voorjaar denk ik niet dat de watertemperatuur heilig is uh, voor de activiteit van de vis. Ik geloof meer in de lichtintensiteit. Dus voornamelijk in het voorjaar zal het zijn dat de dagen steeds langer worden er meer zonschijn is. ...dat de vis actiever wordt, waardoor die gaat zwemmen. Afgelopen sessie zag ik dat ook heel duidelijk. De dagen dat er zon was ving ik vis, de dagen dat het bewolkt was ving ik niks meer. Uiteraard worden die vissen wel veel actiever als het water dus opwarmt daardoor. Dat is een logisch gevolg uh, van als de zon schijnt. Maar ik denk dat de lichtintensiteit dan belangrijker is. Uh, dus Species, vis... boven de 12 graden, boven 10 graden, dat in jouw visserij speelt dat eigenlijk geen rol? Nee, ik ga eigenlijk gewoon vissen wanneer ik denk dat de omstandigheden goed zijn en dat ik, uh, dat ik voornamelijk zin heb. Kijk, in het najaar hou ik er iets meer rekening mee dat als het water erg koud wordt, zeg maar, weer onder de 12 graden, dat je dan moet gaan rekening houden qua voeren en uh, dat je gewoon weet dat het allemaal op een lager pitje gaat. Ik moet eigenlijk nog even een goede thermometer kopen, want ik wil hem nu eigenlijk wel meenemen naar, uh, ja, voor mijn volgende trips uh, die er aankomen. Ik zag een paar Duitsers op Cachin die hadden een thermometer die liet ze zakken uh, naar de bodem, gewoon op uh, 15 meter bewijzen van. Die haalden boven en vervolgens konden ze zien op elke meter diepte. Wat de temperatuur was. En het bizarre om te zien was dat zelfs op 13 meter diep was het water nog geloof 20 of 21 graden. Als je dat weet, dan weet je ook dat je die vissen nog een stuk dieper kan gaan verwachten. Want wat was dan het verschil met de toplaag? Minimaal 3-4 graden maar. Oké. Okay. Dus het was echt extreem warm, ook op grotere diepte. Dus dan, en warm water is weer zuurstofarm. Dus zeker in een hete zomer als er weinig wind staat. Ja, kan je misschien dan bepalen van, ah, dan ga ik nog dieper vissen omdat het water daar ja koeler is en er meer zuurstof in zit. Tot op welke dieptes heb jij vis gevangen? Ik heb zelf denk ik tot een meter of 16 uh, vis gevangen uiteindelijk op casin. O- ja, en op Bled nog wel dieper volgens mij? Nee, me. nee, Bled niet dieper. Daar nee, vissen okay. we niet zo heel diep. Dat is 14 meter een beetje. Uh, Oké, okay, en casin uh, tot, tot 16 meter? Ja, maar ik weet wel dat ze nog wat dieper gevangen zijn. Ook 22 meter uh, in die hoek en zelfs 30 meter wat ik heb gehoord. Wow.
1: In jouw visserij, hè? op het moment dat je ergens vist waar het wat, wat drukker is, wat is dan
2: voor jou de meest effectieve manier om, om dressuur te doorbreken? Ja, vaak is dat ook uh, stekkeuze. En dan, uh, wat ik al eerder zei, je wil weten waar de vis zit, maar op kleinere circuitwateren is het vaak dat de vis gewoon rondzwemt. Dus dat je eigenlijk op elke stek wel vis in de buurt in ieder geval hebt. Ik probeer dan, zeg maar, mijn voordeel te halen uit, uh, uit de stekjes waar ik gewoon mijn aas neerleg. Ik moet het niet hebben van rechts. Uh, allemaal bijzondere onderlijnen, noem maar op. Ik zoek een stekje waar de vis niet veel eerder gehaakt is. Dus waar hij met vertrouwen ligt, of waar hij met vertrouwen kan azen. Vaak zijn dat kantstekjes of hele kleine stekjes waar mensen niet willen zitten of waar een hengel moeilijk tussen de bomen moet zetten. Uh, zeker als je dan uh, gaat voeren. Op drukbeviste water zou ik ook niet veel voeren, maar eerder gewoon een handje en dat bolies. Uh, Meerdere keren per dag, al zit je toevallig te vissen. En dan op een gegeven moment uh, na een dag uh, je hengel erop leggen. En dan hopen dat er een mooie vis ligt te wachten. En en zij voor jou, je geeft aan in je antwoord dat je uh, op zoek gaat naar plekken waar die
1: vis niet verwacht gehaakt te worden. Uh, Heel mooi geformuleerd, maar voor ons, uh, wat wat zijn dat? Is dat dat echt onder een boom, tussen overhangende
2: takken? Ja, vaak zoek ik wel het het iets extremere. op, uh, mits ik wel gewoon goed zie dat ik die vis kan landen. Uh, ja, een stereotype karpenvisser gaat ook naar een water en die gooit zijn hengels in. En dan zit je altijd wel tussen de 30 en de 80 meter bij wijze van. Of het is bekend dat er een speciaal plateau in het midden ligt waar iedereen dan op wil vissen. Of uh, het talud dus waar het dieper wordt onder de kant waar dan iedereen op wil vissen. Terwijl juist ook de stekken helemaal in de kant vaak overgeslagen worden. Uh, en je daar dan uh, meestal wel een paar vissen kan vangen in korte tijd. Oké,
1: okay, dus wat je zegt, eigen kantvisserij of juist misschien wel heel ver weg.
2: Ja, maar opstakels. dit is ook een kwestie van goed kijken wat doen dus de andere vissers. Ja. Uh, en doe vooral niet hetzelfde. Tenzij ze heel goed vangen, dan moet je exact hetzelfde doen. En is voeren voor jou nog wel
1: eens, je geeft al aan van joh, ik, ik voer niet extreem veel. Is het dan dat je of dus heel weinig voert
2: of extreem uithaalt een keer als de omstandigheden goed zijn qua voeren? Is, In Nederland heb ik sowieso, uh, neem ik sowieso niet de tijd om te voeren. Ik ben geen visser die elke avond naar het water rijdt om te gaan voeren. In Nederland vis ik voornamelijk in stand. Zeker op druk beviste wateren of moeilijke wateren waar weinig vis zit en veel natuurlijk voedsel... Uh, ...denk ik dat ik in stand uh, net zoveel vis kan vangen door ze op te zoeken en dan in de buurt te vissen. Als ik een stek heb die loopt uh, meerdere sessies achter elkaar met eens een paar dagen ertussen... Ja, ...dan durf ik wel uh, te gaan voeren en ook wel stevig te voeren. Als je twee of drie grote vissen van een stek vangt, ja, die kunnen makkelijk een paar kilo aansweg eten. Dus ik heb wel een paar keer, als de omstandigheden juist waren, luchtdruk goed, wind stond goed. Ik heb die vorige sessie goed gevangen, dat ik bijvoorbeeld dan in één keer 10 kilo voerde en een dag later ging vissen en dan een topvis eraf pakte. Maar over het algemeen, als je dus je visserij moet omschrijven, voer je
1: liever compact, klein... Dan dat je een. een als we een Nederlandse visserij
2: hebben, wel. In ja. het buitenland probeer ik wel alles af te dwingen door te voeren. Door echt die vissen
1: vast te houden en, en op je stek te krijgen. En dat ja. betekent dan meerdere dagen achter elkaar hoeveelheden van een 5 tot 10 kilo per kilo? Ja, afhankelijk van
2: hoeveel, hoe groot bestand vissen zwemt op dat water. Ja. Ik, uh, als er weinig vissen zwemmen, als er 30 vissen zwemmen op uh, 5 hectare, dan. Ik kan het ook heel goed werken door gewoon 20 bolies heel verspreid te voeren, dat doe ik ook. Maar als ik op een meer zit waarvan ik weet, oké, okay, er komt een groep vissen overheen met 20 vissen met aardig wat zware jongens erbij. Dan ben ik niet bang om 5 of 6 of 7 kilo bolies te voeren. En, en voer je dan
1: uh, weer gemixte millimeters? Ja, je... okay. gemixte Bom. millimeters, gemixte smaken. En je vist vervolgens gewoon divers erop om te kijken wat je net al aangaf in ja. je antwoorden, wat er...
2: Uh... Allebei een hengel met een zoete bolie, eentje met een vismaak eentje met een zoete en een vismaak eraan. Ik denk uiteindelijk dat niet heel veel... veel Het is me nooit echt heel erg opgevallen dat ik tussen die bolies opeens verschillend ga vangen. Het is me wel opgevallen als je met tijgenoten en bolies voert en je schakelt na een paar dagen over van bolies naar tijgenoten aan je her. Dat je dan wel opeens weer veel meer kan vangen of andere vissen.
1: En en als je kijkt naar... uh... Jouw visserij is natuurlijk de afgelopen jaren, denk ik, dat je meer vist dan wanneer je een, een normale fulltime job zou hebben gehad. Uh, ook, ook natuurlijk vanwege je, je werk voor KWO. Uh, heeft het KWO-werk je visserij op een bepaalde manier beïnvloed, zeg maar? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Hoe ervaar je het dat er continu camera's op je gericht zijn om, om ja, content te creëren?
2: Ja, dat is een beetje een twee. Uh, wat heet het verhaal heeft twee kanten. Waarbij voornamelijk de positieve kant uh, flink boven water staat, want door mijn werk ben ik gewoon in staat om heel veel te gaan vissen, een mooie avonturen te beleven. Dat kan ik doen doordat we alles vastleggen op camera en dat mensen dat willen zien. Uh, aan de andere kant uh, kan ik me eigenlijk niet herinneren wanneer ik voor het laatst in het buitenland ben geweest dat er niks uh, gefilmd is. Dat praat je echt misschien over uh, vijf jaar geleden of, zo. of toen zelfs filmden we alles al. Dus het lijkt me heel bizar om een keer een week naar Frankrijk te gaan en gewoon niks te hoeven filmen. Ik denk dat dat haast als een soort gat bewijzen van voelt van wat een tijd houdt ik nu over. Want stiekem ben je er wel heel de dag mee bezig met oké, okay, staat de camera klaar, ik moet even dit filmen, een shortje van dit opnemen, even dat doen. Het is soms, in sommige gevallen is het haast meer als het vissen zelf dat je dan met het filmen bezig bent. Maar goed, ja, dat geeft me wel de mogelijkheid om veel te vissen dus... Wat dat betreft ben ik er juist ook wel dankbaar voor dat als die camera meegaat dat ik, uh, dat ik vaak kan vissen. Ik vind het ook nog steeds uh, net zo leuk als eerst. Ik moet wel zeggen het geeft wel een bepaalde prestatiedrang in zoverre dat je gewoon een video wil opleveren met vissen erin. Dus als het tegen zit en als het niet loopt dan is het soms lastig uh, ja, om te moeten accepteren dat je geen video ervan kan maken. En dan wil je alsnog het ons uit de kanalen. Terwijl je er niet aan het filmen bent is het misschien iets relaxter. En, en heb je voor jezelf, als die camera's draaien, zit dat
1: gewoon al inmiddels helemaal in je systeem, dus er de, de gaat ergens een beetje, af, uh, is het inmiddels zo tweede natuur dat, dat dan eerst een camera aangezet moet worden, want je vist natuurlijk
2: ook vaak in, in je eentje, waar je de video's zelf schiet. Het uh... ligt ook weer een beetje aan welk water het is. Als je op een nieuw water vist, dan, uh, de eerste run is altijd spannend, dan uh, ren ik ook om mijn sokken nog steeds, uh, als het moet, door de blubberen naar mijn hengel toe. In plaats van dat ik eerst mijn schoenen aantrek en de camera pak. Maar naargelang gelang je bekende bent op een water en je weet wanneer je vis kan verwachten en dat je vis kan verwachten. Dan uh, is het echt automatische piloot uh, camera eerst pakken, zoeken, spulletjes meenemen, GoPro op mijn hoofd doen. Uh, noem maar op en dan naar de hengel te gaan. Maar uh, ja, als ik op een lastiger water zit waar niet elke vis vanzelfsprekend is. Dan is het doel wel om die vis zeg maar, uh, binnen te halen. Ik denk dat ik de afgelopen sessie ook wel vis verspild heb, doordat ik dan te veel bezig was met oké, okay, ik moet dat op film hebben, ik moet dat op film hebben. En dat je dan de focus eigenlijk verliest van de vis. Terwijl uiteindelijk je gewoon wel die vis zeg maar, op camera wil hebben, dat dat eigenlijk het belangrijkste is.
1: Ja, nou, we komen zo nog eventjes op terug, want dat is een soort van sneak peek in waar je al mee bezig bent geweest de afgelopen maand. We waren best voor last. Op welk vlak vind jij dat je jezelf
2: als visser nog kan ontwikkelen? Op het vlak uh, wat ik net al bijvoorbeeld aankaarte over het gedrag van de vis. Uh, dat ik beter snap hoe een karper in elkaar zit en wat zijn uh, behoeften zijn. Op aasgebied kan ik ook nog wel een hoop leren over uh, wat belangrijk is voor een vis. Wat hij binnenkrijgt, wat hem uh, precies uh, doet triggeren. Uh, en zijn dit ook,
1: ook gebieden waar je, ben je daar actief mee bezig bent op dit moment? Zijn dat dingen waar je niet in... heel
2: actief per se. Ik ben wel iets meer in de aas aan het verdiepen. Uh, maar de luxe is een beetje dat, we, dat ik heel veel vissers om me heen heb En iedereen heeft een bepaalde specialiteit Dus de kennis die je onderling deelt ja, die, die hoef je zelf niet meer uit te zoeken bij wijze Want Dus ik ga heel veel ook af op vissers die ik vertrouw Waarvan ik gewoon een gevoel heb van oké okay, die weten waar ze het over hebben uh, Als ik zelf kijk naar wat ik zelf zou willen ontwikkelen Nog qua als visser zijnde is het ook wel een deel vissen zeg maar zonder boot. In de meeste gevallen kan ik een boot gebruiken of een voerboot. Ik zit nu op wat wateren waar dat niet mag. En dan ben je aangewezen op het werpen. Ik denk dat ik, uh, als ik 100 meter kan werpen, is het ver. Uh, dus dat zijn wel skills die ik eigenlijk onder de knie wil krijgen. Van joh, uh, als het moet kan ik ook 140 meter werpen. Dat zijn wat technische dingetjes.
1: Dus we gaan een aantal werpclinics... Uh... Ja, nou, het is het beste van het materiaal <laughs> voor het afstemmen en, uh, en gaan. En de, de juiste, uh, nou, dat heb jij wel. Je hebt wel genoeg uh, lef om een hengel uh, dwars over midden te gooien. Dus dat, uh, ja, dat, dat, moet, het, dat moet het probleem niet zijn. Hey, als je terug zou kunnen naar een uh, bepaalde sessie vanuit jaar verleden... ...en je zou er nog een paar dagen aan vast kunnen knopen. Welke sessie was dat dan en waarom?
2: er uh, was een sessie van vorige week. Uh, zat ik in Frankrijk. Uh, Begin van het jaar, vissen die waren actief aan het worden. Een aantal visjes gevangen, waaronder één hele mooie. En eigenlijk worden de omstandigheden steeds beter, beter en beter. Het werd steeds warmer, vissen werden actiever. Ik zou eigenlijk uh, op een dinsdag naar huis gaan, omdat ik op woensdag zou gaan verhuizen. Uh, Maar goed, toen belde ik mijn vriendinnen zo op van joh, uh, ik moet gewoon nog sowieso een dag blijven. Dus de verhuizing gaan we even een dag uitstellen. Dus toen werd de verhuizing donderdag, terwijl we vrijdag uh, het huis uit moesten. Dus uh, ja, toen uiteindelijk nog niet uit weet te halen wat ik eruit had willen halen. En achteraf hoorde ik ook dat de andere vissen op het water bijvoorbeeld nog die dag erna vier vissen op één dag ving. Uh, dus ik denk als ik had kunnen blijven, had ik zeker nog een aantal mooie vissen erbij gevangen. En misschien wel de vissen waar ik op dat moment ook achteraan uh, aan het gaan was En dan was ik klaar geweest op het water, dus dat had wel heel mooi geweest als ik daar nog een paar dagen had aan kunnen plakken. Dat is er één. Maar goed, je, volgens mij ga je er nog uh, terug. Ja, tuurlijk. Wat dat betreft uh, een, als een je v- business blijft er daar. wat te wensen over.
1: Ja. Hey, waarom gaat er altijd iets kapot tijdens een van jullie, of met een van jouw sessies? Wat, wat is die, die sloot, die demolitioner? Hoe noem je dat? Je had vroeger
2: toch zo'n programma bij National Geographic. Waar, uh, waar, waar zit hem dat in? Ja, dat heeft alles te maken met dat je gewoon snel aan het vissen wil zijn op moeilijke plekken en uh, snel verkassen. Ja, je wil gewoon snel, 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 snel. Ik ben een vrij ongeduldig persoon ook uh, in de rest van mijn leven volgens mij. Dus uh, ja, bij ons is het niet van we gaan eerst even kijken of zus of zo, of we gaan eerst die hengels helemaal netjes in de verdraal doen. Of uh, we gaan die werpbuis goed opbergen dat hij er niet opstaat. Het is vaak gewoon chaos op de stek, alles slingert links en rechts. En er gebeurt altijd wel wat. Dus, uh, dus ja, je staat nog eens ergens op en uh, je wil snel inwerpen, zit je lijn nog om je top heen. Of uh, dat paardje lijkt vrij lang, we hebben geen zin om te lopen, we rijden wel erin en dan zien we wat we tegenkomen. Dus het is niet in scène gezet? Het is zeker niet in scène gezet. Ik kan het beamen, want de verzekeringen die accepteren ons inmiddels niet meer. Maar, uh, ik had de afgelopen sessie, toen dacht ik wel echt van, ah ik ga gewoon echt, uh, dit wordt een sessie zonder, uh, zonder problemen. Maar goed, toen was ik, uh, reed op de Franse snelweg, echt, klapte er een steen op mijn uit En er zit een barst in mijn uit. dus ja, dat zijn ook van die dingen waar je daar niks aan kan doen. Volgens Denken. mij uh, laten je vrienden van de politie nog. Maar goed, dat
1: gaan ze allemaal ja. meemaken in je nieuwste video's die uh, binnenkort online komen. En je hebt aardig wat uren aan de waterkant natuurlijk meegemaakt, ook s'nachts. Wat is het meest bizarre
2: wat je ooit overkomen is aan de waterkant? Um, ik heb geen hele, 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 gekke, ja, voor mij, hele gekke dingen meegemaakt. Leuke dingen, wat ik heel leuk vind, is uh, als er zwijnen langskomen. Dat uh, gebeurt me regelmatig. Uh, vorig jaar op Kashen toen uh, s'avonds was Daniel er ook bij, hoorden we wat gesniffel achter ons. Er kwam een hele zwijnenfamilie op een paar meter voorbij. Maar ik vind dat wel heel leuk. Ik had op uh, op Madien heb ik gevist, zat ik in het bos. Toen zat ik op mijn stoeltje ook uh, riks te maken. En toen kwam er gewoon een zwijn. ik denk, twee meter voor me kwam gewoon voorbij lopen. Alsof er niks aan de hand was. Echt een mega ding. En dan schrik je wel even en uh, je denkt van oké, okay, uh, dit was bizar. Ik heb vroeger wel eens, uh, toen ik nog een stuk jonger was, uh, denk ik jaar of zestien... Heb ik ooit een keer uh, midden in de nacht een vent gehad die zich uitkleedde naast mijn hengels in zijn naakje stond en in het water sprong. Uh, <laughs> dat was ook wel een dingetje dat ik dacht van wat de fuck gebeurt hier. Ik heb die vent ook niet meer het water uit zien komen volgens mij. En ik, volgens mij ben ik vrij snel ook weer weggegaan. Uh, een beetje een beetje raar verhaal was dat ja. Uh, ja toen ik nog jonger was, heb ik, wij visten altijd in zo'n bos, het gouden bos, daar had je altijd kinderlokkers lopen. Dus ik heb wel mannen gehad die dan nou snoepjes en zo aanbouwden, maar voor de rest nooit uh, dat ik ben meegegaan. Uh, in tegenstelling tot Michiel. Maar <laughs> <laughs> die ging mee naar Zeeland. Die ging mee, naar ja. En en, en uh, volgende vraag: je hebt natuurlijk. Uh... Ik weet nog achteraf, maar toen waren wij nog hele jonge. Uh, ja, toen waren wij nog naïef. Maar ja. Ooit een keer toen wij in Frankrijk zaten te vissen in de Alpen, dat uh, twee vrouwen kwamen die dan exact naast ons gingen zwemmen. Weet je dat nog? Ah, wij. Ja, ja ik zag ja, wij een had foto daarvan. Dat, uh, ik, uh, Tussen, toen ik die foto's had, dacht ik zo. We denken er we uh, uh, nog wel eens aan <laughs> terug. <laughs> ja. <laughs> ja, klopt. Dat was, dat was ook een mooi. En je bent natuurlijk, ik bedoel, je bent met Michiel ook beroofd in Parijs. Dat was natuurlijk ook Ja, eens, ja klopt. Uh, ja, dat zijn dingen. Ja, en ik heb regelmatig mensen zien uh, seks hebben langs de waterkant. Uh, terwijl ze geen idee hadden dat ik iets verder met op in de was. Ja. Dus uh, je maakt wel eens wat mee. Ben je wel eens uh, bang als je alleen vist? Uh, Nee, de enige keren dat ik echt... Uh, ja, dat is psychologisch. Dat is als je bijvoorbeeld op een waterlos als Madien en je eentje dan ver weg in een arm zit in het bos. En je moet dan bijvoorbeeld uh, een stuk lopen in het donker door het bos. Dan kan je jezelf al een beetje gek maken van wat de fuck hoor ik allemaal. En als hier nu iemand komt dan uh, kan hij meer stukken snijden en vindt nooit iemand meer terug. Maar over het algemeen uh, ken ik niet echt angst, uh, angst uh, langs de waterkant. Uh. Ik ben ook niet bang dat er wat gebeurt. Ik heb in Amsterdam gewoond en gevist. Ja, de groepen jongeren die hangen achter je tent, drugs dealen, noem maar op. Maar ik denk altijd maar zo, joh. als je zit te vissen doe je niemand kwaad, er valt weinig mee te nemen. Qua geld en noem maar op, die gasten die kijken geen eens naar je. Dus wat dat betreft ben ik voor dat soort dingen nooit zo bang.
1: Geen angst, nee. is ook maar beter. Geen angst is uh, de juiste instelling om lang te leven. Hey, en um, we zien natuurlijk in de laatste video's heel veel groenten voorbij komen. Klopt het nou dat je alleen nog maar paprika's vreet zoals Michiel het
2: zou zeggen? Ja, het of... is natuurlijk mooi, uh, mooi uitvergroot in de films om mij uh, neer te zetten. Ik probeer zeker rekening mee te houden. En ik, toevallig heb ik gisteren tegen mezelf gezegd dat ik dit jaar nog gezonder ga vissen. Het ding is gewoon: uh, kijk, als je twee keer per jaar naar Frankrijk gaat, dan kan je wel gewoon een week hamburgers eten, dat is geen probleem. Ik heb er sowieso niet last van. Michiel die zit na vier dagen uh, zit die aan de scheid. Dat loopt hij de hele dag door het bos heen uh, te sproeien. Maar, <laughs> uh, dus ik probeer zeker ook meer groente te eten en ik dacht er nu aan... Uh, ik heb nu tegen mezelf gezegd dat ik tijdens elke dag dat ik vis, dat ik een paar oefeningen moet doen. Dus dan ga ik gewoon lekker push-ups doen. Ik ga wat dingen meenemen, maar dat zul je wel in mijn volgende video's uh, denk ik, voorbij zien komen. Dus ik probeer mijn gezondheid wel een beetje in de gaten te houden. Want vissen zelf is niet per se heel gezond. Nee, je brandt natuurlijk wel aardig op zijn
1: dag, want je bent flink in beweging. Maar voeding en...
2: Uh, ja, je, je gunt jezelf, wij gunnen ons nooit de tijd. En dan uiteindelijk is het weer vet de hap uh, waar je dan langs rijdt dat het makkelijk is. Dus we gaan nog meer uh, groenvoer in de films van 2018 zien. Waarschijnlijk wel, ja. Hey,
1: welke aankoop van afgelopen seizoen is echt een meerwaarde geweest in jouw visserij?
2: Um, afgelopen seizoen? Of het afgelopen jaar... Uh, wat, wat is voor jou? Ja, een van de grootste was. veranderingen in mijn visserijen van de laatste jaren is geweest, dat ik nu eigenlijk alleen nog maar met korte hengels vis, dus 9 voeters. Positief gezien uh, ja, scheelt dat gewoon meer dan de helft, als wat je vroeger meesjouden in je voederaal. Uh, dat tilt makkelijker, makkelijker op je karm, ideaal in je auto, dat is voor mij uh, echt een grote verandering geweest. Uh, en
1: dan kan je met die 9 voeters, hè, qua werpeigenschappen, maar ook qua drillen, is
2: het voor jou net zo goed? Ja, het is een kwestie van wennen, zoals alles een kwestie van wennen is, uh, ik zou, als ik nu weer een lange hengel in mijn hand heb, denk ik echt van hoe heb ik hier ooit mee kunnen vissen. Terwijl als je daar weer een tijdje mee vist, uh, vind je dat weer helemaal prima. Qua drillen maakt het me sowieso niet uit, dat is gewoon relaxed. Ook in de boot is het gewoon relaxed dat je een kort stokje mee hebt. En qua werpen, ja, ik vis uh, als ik verder als 80 meter moet gaan werpen, uh, dan verzin ik wel een manier uh, om met een boot te gaan en als het niet mag, dan zwem ik ze wel uit bij wijze van. Dus uh, ik heb ook wel nog een setje werp hengels hoor. Als ik echt op plekken wil gooien waar, het, uh, waar dat nodig is, dan uh, pak ik die wel erbij hoor. Maar 9 van de 10 keer kom ik gewoon weg met die kleine hengels.
1: En, en is het zo dat als je nu op grotere wateren vist, uh, stuurmeren, dat je ook gewoon regelmatig met die 9 voetjes uitpakt? Alleen maar, alleen maar. Ik vis alleen maar met die korte hengels. Ook gewoon op afstand? Ja, ja nee, dat maakt me niks uit. Of ik nou een 3 of
2: 4 meter vis. En
1: welke molus vis je dan onder die korte hengels, dat je wel nog de... ...de lijncapaciteit
2: hebben waarmee je die afstanden kan vissen? Ja, ik vis dan de laatste jaren eigenlijk al vanaf... Uh, ...ja, oh, die kan me eigenlijk niet anders heugen dan dat ik met Shimano-modus vis. Waar het vroeger nog heel cool was om een hele grote modus onder je heen te hangen. De Big Bait Runners, longkasten. Dat waren echt van die ijzeren werkpaarden van, uh, ik denk, drie, uh, drie kilo de stuk. Ook daar heb je volgens mij meerdere setjes van versleten, toch? Uh, nou, volgens wel mee. Die, ik heb wel eens een Marktplaats inderdaad een nieuwe erbij moeten kopen ofzo... ...omdat er dan eentje kapot was. Maar die dingen waren echt onverwoestbaar. Ik kan me nog herinneren dat we dat voor het eerst bij de pettenplas zagen. We wisten niet wat we zagen. Wat is dit nou weer voor Hoe iets? Hoe groot. Ja. Ja, en daarna ben je het weer helemaal gewend. En nu ben ik weer kleiner. Dus ik vis nu voornamelijk met de Ultegra's van, uh, van Shimano. Dat zijn gewoon uh, heerlijke lichte kleine molletjes die prima in het voedraal passen. En waar nog steeds gewoon uh, 400-500 meter lijn uh, op kan als het moet. Oké, okay.
1: we gaan uh, naar het laatste gedeelte van, uh, van de podcast. We zijn inmiddels alweer ruim een uur aan het lullen. Um, we gaan even tempo maken. Wat is je favoriete Pilar-en-Hofman-film?
2: Of oh, jezus. Uh, tja, ja. dat is uh, sick hier je, ben,
1: je bent de ster in de film, dus...
2: Uh... Ja, ik, ik ken ze.
1: Uh... Waar heb je de, de mooiste herinnering aan? Welke video? Ja, nou, het schattigste is wel uh, Pionier in de Alpen. Gewoon het begin, of... het begin. Heb je nog specifieke visdoelen voor 2018? 30 kilo vis vangen. Het begin 2019 gaan we evalueren. Hoe ziet je visserij
2: er over 10 jaar uit? Vis jij dan nog? Ja, ik denk zeker dat ik dan nog vis. En ik hoop dat ik uh, in Frankrijk een huis heb, ergens. Dat ik gewoon lekker relaxed als mooi weer eens uh, een Engeltje kan pakken. Mooi vooruitzicht. Wat
1: kunnen KWO-members specifiek van jou of met Pilar in combinatie verwachten in 2018?
2: Uh, nog meer video's. Uh, nog meer extreem uh, next level. Gaat nog meer gevist worden. Dus uh, ja, eigenlijk nog meer van al het moois wat er al is. En wat zijn tot nu toe als je kijkt naar jouw eigen publicaties op de
1: community? Met name natuurlijk de video's. Wat wat vind je de strakste? Welk Cachene deel, welk undercover in France deel dat je zegt van oké jongens, kijk op de community, dit is echt wel van mijn
2: visserij, wie ik ben ik denk de eerste undercover serie, dat dat was was een hele leuke periode met een hele gave visserij. Ik denk dat die wel cool is om te zien. Ja, ik, het zijn je eigen kinderen, hè? dus dat kan je eigenlijk niet tussen kiezen. Je vindt ze allemaal straks. Ja, van vorig jaar aan de Kof in de Frans, uh, veel vis gevangen. Nu Cachem, is dus echt fantastisch. Uh, omgeving, mooie beelden, camerawerk wordt steeds beter. Hoeveel Cachem delen kunnen we nog verwachten in de huidige serie? Ik denk nog uh, twee of drie. We zijn nu aan deel zes bezig. Daarna komt er sowieso nog een deel. En dan is er nog een deel, maar dat moeten we even kijken of we dat gaan verwerken in de nieuwe serie uh, waar we nu al mee bezig zijn. Kan je daar al wat over loslaten? Uh, Jazeker, ik ga weer uh, naar Frankrijk toe. We leven nu in april. Eind deze maand uh, ga ik weer uh, ja, wat ik dus zeg, Frankrijk in en nu voor nog langer zelfs. Uh, een week of acht staat zelfs op de planning. En ja, eigenlijk is dit het jaar, hopelijk van het afromen. Ik heb vorig jaar heel veel geïnvesteerd in het onderzoeken van nieuwwateren. wateren, eerste keer op nieuwwateren wateren vissen. Mooie vissen gevangen, maar echt absolute toppers. Die ontbraken nog. Ik hoop dat dit het jaar wordt van, uh, van de rewards van uh, vorig jaar gezaaid en dit jaar gaan we hopelijk oogsten. En er is ook nog een of de
1: gek vooruitzicht waarbij uh, jij en Pilaar uh, volgens mij gaan zeevissen. Dus oh ja, klopt wat, dat wordt ook fantastisch. Wat dat gekke de uitstapjes uh, die de community members ja, kunnen verwachten. zeker. We gaan uh, naar het laatste gedeelte on spot Gewoon direct ja. kiezen, intuïtie. Kassien of Madien? Kassien. Tien voet of twaalf voet? Tien. Voor of najaar? Voorjaar. Tijgers of bollen? Tijgers. Server of snowboarden? Ja, niet kiezen. Server. Luc de Baats of Terry Hearn? Terry Hearn. Nooit meer in Nederland vissen of nooit meer in het buitenland? Nooit meer in Nederland. Een Frans kanaal of een Frans stuurmeer? Stuurmeer. Undercover in France of Cassian Diaries? Undercover. Bitcoin of Stellar? Lange termijn Bitcoin. Den Haag of Amsterdam? Amsterdam. Nooit meer vissen of nooit meer seks? Nooit meer vissen. Kijk, nu komt het oer met naar boven. Mark, dankjewel. We zijn echt al uh, uren en uh, bijna tien minuten bezig. Um, heb jij nog een, een afsluitende een laatste boodschap wat je luisteraars wil meegeven?
2: Um, nou, je, allereerst bedankt uh, voor het interview. Het is leuk om te doen. Uh, je moet ook zeggen dat we als KWO zijn en continu nieuwe dingen proberen. Ik luister zelf veel naar podcasts. Ik vind het heerlijk langs de waterkant en als ik naar Frankrijk uur aan het rijden ben. Dus ik hoop dat de vissers van zulke podcasts wat op kunnen steken en dat ze het ook prachtig vinden. Um, een deel wat ik daaraan wil meegeven is dat we als KWO zijn steeds willen blijven vernieuwen. Zijn met een hoop nieuwe dingen bezig uh, om gewoon jullie te blijven boeien op ons platform. Wat ik verder wil meegeven is, jongens, kijk niet naar, te veel naar de vangsten van anderen en wat anderen doen. Bepaal echt voor jou waar we jou nou gelukkig van in je visserij. Uh, ga niet op een druk met water zitten om de een dikke vis te vangen. Zoek het avontuur gewoon lekker op. Uh, ja en verder de echte boodschap die ik zou willen meegeven. Wat ik bij uh, veel vissers tegenkom. Op beurs als ik ze spreek. Is dat die onzekerheid er is. Van jongens waar moet ik gaan vissen. Waar moet ik in Frankrijk heen. Het leukste, het mooiste wat het is jongens. Ga gewoon naar Frankrijk. Zoek een blauwe plek op die kaart. Rij erheen heen en geloof me het komt helemaal goed. Overal zit karper. Van het ene water word je weer naar het andere water gestuurd. En dan is de beleving van een vangst. Ja, dat wordt zoveel gaver als dat je ergens uh, met alle informatie neerploft en gewoon gaat wachten op een vis. Dus jongens, ga op avontuur. En uh, ik zie jullie op de community. Het is
1: een uh, mooie afsluiter. We proberen zelf weer met een dag of 14 te zijn met een uh, nieuwe gast. Met een bijzonder verhaal, bijzondere vangsten. En uh, mocht u de vragen hebben aan Mark aan de hand van deze podcast. Reageer hieronder in de comments of benader Mark gewoon rechtstreeks op, uh, ik denk Facebook hè Mark is uh, het medium.
2: Uh, ja, Facebook chat uh, kan Probeer je zoveel mogelijk op te reageren. <laughs> zoveel mogelijk te reageren.
1: Dus dat is een manier om, uh, om nog eens in discussie te gaan met Mark over de onderwerpen die besproken worden. En uh, we zijn erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Heb je tips, trucs of tip je een visser? Laat het ons weten. En met 14 dagen zijn we weer uh, bij jullie terug.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO podcast. Wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO community. Vanaf 495 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member, bekijk alle updates op de website of download de KWO app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.